Y hace algunos años tuve la oportunidad de, de estar asistiendo a compartir a la palabra al reclusorio. Y bueno, fue una experiencia que en lo personal me dejó ver cómo es que eh, el hombre está cegado por su maldad. Y a través del tiempo pude relacionarme con alguno de estos eh, internos y atreverme a preguntar por qué, por qué estaban allí. Y darme cuenta que muchos de los que están ingresados argumentan que son inocentes. O sea, blancas palomitas, ¿no? Son injusta, es injusta la ley con ellos. Pero en una ocasión pude charlar con uno, uno de ellos y me comentaba que creía, él creía que era injusto que estuviera él y sus hermanos encerrados porque habían golpeado a una persona y fueron sentenciados a una condena de 60 años por homicidio calificado. Pero ellos estaban en esa creencia, ¿no? Que era, había sido injusto ese tipo de, de condena. Y bueno, de alguna manera, pues sí me impactó su respuesta porque pude percibir la inconsciencia de su maldad. Y hasta dónde los había llevado, ¿no? Noté que había hasta cierta jactancia en esta persona, pues no, me, no estaba mostrando un verdadero arrepentimiento, a pesar de que estaba asistiendo a, a, a la iglesia que estaba instalada en el reclusorio. Y bueno, en aquella ocasión, eh, saliendo de este servicio con el líder con quien iba, comentábamos respecto a esta eh, charla que había tenido con el preso. Y él me decía, eh, bueno, sabes, este, realmente no hay mucha diferencia entre ellos que están adentro y nosotros, porque a ellos los atrapó la, la justicia, los atrapó la policía y ahora tienen que pagar por sus delitos. Y en algún tiempo, dice, nosotros también cometimos delitos, pero quizás... Eh, eh, merecían, merecíamos ser igualmente castigados que ellos pero Dios tuvo misericordia de nosotros porque pecamos en su contra pecamos en contra de la ley del hombre y la ley de Dios y así es el pecado muchas veces sucede en nosotros ¿no? Eh, nos engaña, endurece nuestro corazón y no solo daña nuestra relación con Dios sino también con aquellos que convivimos día a día el hombre eh, a raíz de, del pecado, busca satisfacerse a sí mismo, eh, eh, bajo eh, frívolas vanidades, sumergido en el egoísmo, es incapaz de muchas veces sentir empatía, daña sus relaciones familiares y sociales. Es por eso que vamos a ver que el hombre pecador, el hombre que anda en sus propios caminos, no es capaz de ver su maldad, porque es natural para él vivir de esta forma, se hace de la vista gorda ¿no? respecto a sus actos. O sea, los demás sí son malos, yo soy bueno, pero son sus parámetros. Los justifica muchas veces, pero también vamos a entender que ante esa incapacidad que tiene este hombre para hacer lo bueno, puede considerar la misericordia de Dios y su justicia y puede ampararse en estas virtudes y reconocerle como su Señor y Salvador. Y el título de mi mensaje esta mañana es La maldad del hombre y la misericordia de Dios. Repito, la maldad del hombre y la misericordia de Dios. Y en este sermón vamos a ver tres subénfasis. Versículos del 1 al 4, la corrupción del hombre. Versículos 5 al 9, la misericordia de Dios. Y versículos 10 al 12, ¿a quién aplica esta misericordia? Y Dios quiere que eh, por medio de este salmo que podamos entender que el hombre, eh, pues el hombre pecador eh, que no tiene temor de Dios está inmerso en su ignorancia. 
eh, en la ignorancia de su maldad y que para él no hay otro estilo de vida más que su camino de perversión. Pero también que quiere que nosotros veamos por medio de este Salmo que esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros es más grande y majestuosa. Y la Biblia nos deja ver que desde el jardín del Edén se manifestó esta rebeldía y falta de sabiduría por parte del hombre cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y tras la caída, la maldad en el hombre eh, es cada vez más evidente y podemos verlo ante la crueldad en el corazón de, caída, de Caín al matar a su hermano Abel. Pero también vemos en, en el tiempo cuando Israel estaba siendo gobernado por los jueces, nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y así podemos continuar viendo a lo largo de la palabra cómo es que el hombre persiste en su malignidad apartándose de la bondad de Dios. Y vamos a ver en el primer subénfasis del versículo 1 al 4 respecto a la maldad del hombre. Que dice... La transgresión habla limpio desde su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. En cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Y aquí el salmista nos está diciendo a través de estos primeros cuatro versículos que la maldad y la transgresión del hombre son manifiestas de tal forma que no hay temor de Dios. Eso lo está mencionando. Que la, eh, la dureza de su corazón y el engaño del pecado no le dejan ver su maldad. De tal forma que se regocijan en las cosas que hacen, que hablan, que piensan todo el tiempo. Es natural para... para la gente que persiste en el pecado. ¿Alguna vez han escuchado expresiones, expresiones como el que no tranza no avanza? ¿Sí? Uh, otra es, pues, es sentido contrario, pero métete por aquí. Pues le doy para su refresco, pero pues écheme la mano, profe. ¿Sí lo han escuchado o me lo inventé? ¿Sí, pues es que Dios me hizo así. Nos justificamos por mencionar unos inocentes ejemplos. Y la forma en que el hombre en general se maneja no es precisamente en buscar el bien común. Yo diría que, que se ha acostumbrado a cruzar la línea de la que se han instituido cosas para su bien y que lo llevan a una mejor armonía para su entorno. Es por eso que el corazón corrupto eh, busca cómo corromper las reglas para establecer las suyas. ¿Sí? Esto está establecido, pero a mí me parece que es mejor esto porque me beneficia. Es por eso que muchas veces se continúa en ese camino de perversidad, satisfaciéndose a sí mismo. Y podemos darnos cuenta de la maldad del hombre con tan solo ver las noticias. Ustedes pueden prender la, las noticias. Ahora ya, ya no les digo, prendan su televisión. Ahora ya nada más prendemos nuestro celular Podemos ver las noticias y la hazaña con que a veces este, se cometen delitos. Hablamos ya de secuestros, de matanzas. Eh, creo que en la semana hubo matan una matanza otra vez allá en Estados Unidos, creo en Texas. Y, y bueno, eh, 
no sé a cuántos nos ha tocado un, un asalto en, en el transporte público, que ya no se detienen, ya antes lo hacían de noche, ¿no? Ahora ya es a plena luz del día. A veces su, sucede que por andar chismeando provocamos nosotros mismos problemas, ¿no? O nos llegamos a enterar que familias enteras se están peleando por la, la herencia de, de la abuelita, ¿no? Y llegan a homicidios entre la, familiares. ¿Por qué? Por ambición. Porque están buscando lo suyo. O, o muchas veces se llega a considerar el adulterio porque se piensa que se puede hallar consuelo que se necesita. Es que me siento tan solo que necesito de un hombre, necesito de una mujer para que yo pueda estar bien. Y es cierto, Dios pone un sentido en el cual compartamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero consideramos primeramente nuestra necesidad y lo hacemos con cualquier persona, no seguimos un orden. Y esos somos tú y yo. Pablo, en, eh, en su carta a los romanos, en el primer capítulo, nos describe el carácter del hombre que comete maldad, pues eh, no reconoce que hay un Dios. Romanos eh, capítulo 1, versículos 28 al 31 nos dice, yo se los leo, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Cualquiera que oiga esto, que no conoce de la palabra, diría que exagerado es. Pero es una realidad que Pablo nos está mostrando cómo es el carácter del hombre sin Dios. Entonces, ¿te das cuenta de la maldad de los hombres que se caracteriza por este tipo de conductas donde hay ausencia de principios morales? ¿Donde hay ausencia de bondad y afecto natural por su entorno? Siempre estamos buscando lo, lo nuestro. ¿Te fijas en los versículos 2 y 3 de este subénfasis que menciona que todo lo que ven lo hacen a través del pecado porque la maldad les engaña? ¿Que han dejado de hacer el bien? Se los voy a, a leer rápidamente. Dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Entonces vemos que el carácter de aquellos que no consideramos a Dios en nuestras vidas refleja la falta de piedad y sabiduría. ¿Por qué? porque el corazón está sucio por el pecado y revela lo que hay dentro de él. ¿sí? Entonces, no tenemos bondad, no tenemos consideración a las cosas eh, de Dios. Vamos a hacer el mal, lo vamos a cometer con facilidad. Y en el versículo 4 de este Salmo nos refiere a que el que practica lo malo es su modo de andar en la vida, es su modo vivendi, como dirían por ahí. Todo lo que hace es a través de la, de la maldad de su corazón. Dice el versículo 4, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Y vemos que estas personas todo el tiempo están viendo cómo justificar su forma de ser. Según sus parámetros no son tan malos, 
Pero yo puedo preguntar, ¿cuál es esa medida a considerar? Sucede que muchas veces minimizamos nuestras faltas. Las consideramos poco porque tendemos a compararnos con otros. Y decimos, bueno, no soy como Hitler, ¿no? Porque, bueno, yo no soy un genocida, no he matado a nadie. O sea, pecata minuta, ¿no? O sea, un pecadito. Sí, ese, sí me, ese sí lo paso, me justifico. Y, pero ya vimos en la serie de Levítico que el pecado es pecado, ¿sí? Sea grande o pequeño, delante de Dios es pecado. Tan solo es desear a la mujer ajena, o sea, verla con mis ojos, desearla. El, quizás el robar la papelería de la oficina, decir, Ay, mi hijo me pidió mil hojas de papel bond, o sea, aquí sobra, ¿no? O el maldecir a tu vecino porque quizás paseó a su mascota y te dejó un regalito por ahí, ¿no? Y lo bendices. Delante de Dios somos igualmente condenables. Santiago nos dice precisamente en el capítulo 2, versículos 10 y 11, 11, perdón, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se hace culpable de todos. Pues el que dijo... No cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Qué nos dice esto? Cualquier cosa que nosotros transgredamos y que afecta la ley que Dios ha puesto para que nosotros andemos en ella y que la quebrantamos, nos hacemos automáticamente culpables. Y nadie de nosotros puede decir que cumplimos a cabalidad la ley de Dios, su ley moral. Porque ya sea de una forma u otra, estamos quebrantando los mandamientos de Dios. Porque deshonramos a nuestros padres, porque mentimos, porque adulteramos, si no físicamente, pero sí como les acabo de men mencionar, con, con nuestros ojos. Entonces, tenemos malas noticias para los que no consideramos a Dios y andamos en perversidad. ¿Te acuerdas del preso que te estaba mencionando al principio que estaba en la cárcel y estaba purgando una condena de 60 años? Él quebrantó la ley de los hombres y la ley de Dios. Él fue atrapado por los hombres y es culpable, pero también quebrantó la ley de Dios y igualmente es culpable. Así nosotros eh, también somos culpables delante de Dios por nuestro pecado, el que tú mandes y ordenes somos pecados delante de Él. No importa si decimos una mentira o una mentirita. Es una mentirita blanca. O robamos unas monedas. O somos el peor homicida, como decía Hitler, ¿no? No importa. Todo el tiempo estamos pecando porque esa es, no es, esa es la naturaleza caída que tenemos cada uno de nosotros. Somos pecadores y tenemos una sentencia en contra. Merecemos estar alejados de Dios de toda gloria. El castigo por el pecado es la muerte, nos dice Romanos 6.23. Y podríamos, eh, bajo este panorama, eh, pensar que no, te, no hay un remedio para el hombre que está muerto en, su, eh, en sus obras. Pero la justicia, la fidelidad, la bondad y los juicios de Dios son tan maravillosos y son para aquellos que han considerado andar en ellas. Y eso lo podemos ver en el segundo subénfasis de los versículos 
5 al 9. Este subénfasis se llama la misericordia de Dios. Que dicen, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Porque eso, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa. Y les da a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Y en este segundo subénfasis vemos que el salmista nos está mencionando los beneficios de aquellos que han confiado en la bondad y la grandeza de Dios y el contraste de aquellos que no le consideran, que no le consideran. Y en una de las lecturas que tuvimos hace unos meses en la residencia pastoral fue el libro de confesiones de, de San Agustín. Lo seguimos leyendo, bastante difícil. <ríe> si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Y en uno de sus capítulos narra cómo es que junto con sus amigos, él robaba peras, se metía a los campos a, a, a robar, se brincaban las cercas y menciona que tanto él como sus amigos... Lo hacían por el simple hecho de hacer lo que estaba prohibido. Sabían que estaba mal, sin embargo lo hacían. Pero que no era por ninguna necesidad, ni por otro motivo, sino por malicia, por pura maldad. Que aquello que era producto de su robo, lo arrejaban a los cerdos. Es decir, la mordían a los cerdos. Agustín se sabía victorioso eh, por el simple hecho de que de poder robar unas peras y morder, morderlas y tirarlas. Pero Dios en su misericordia le hizo ver su maldad. Se pudo dar cuenta que lo que hacía era, pues, mera vanidad, ¿no? Y que estaba cegado por su perversidad. Y esos podemos ser tú y yo. Ciegos, arrogantes. Nos complacemos en el simple hecho de que podemos hacer algo que va en contra de lo establecido. Consideramos nuestros propios deseos antes que los demás. ¿Y el por qué? Porque el pecado, para el que practica el pecado es gozoso, es bueno, nos deleita, nos deleita el estar viendo, nos deleita el estar haciendo cosas, porque sabemos que estamos quebrantando algo que está establecido y no sabemos, yo lo hice, no me importa. Y a diferencia de los eh, primeros versículos del 1 al 4 que vimos anteriormente, eh, vimos cómo es el carácter del hombre sin Dios. Y esta sección nos va, a hablar, nos va a hablar acerca de los atributos respecto al carácter de Dios, que son su amor, su misericordia, su fidelidad, su rectitud y su justicia. Bien, esta, estas... Vamos a llamarle esta analogía o esta, esta analogía que menciona el salmista, la usa para que podamos tratar de entender el reflejo de la naturaleza santa de Dios. Y cómo es que el hombre pecador necesita de la misericordia de Dios para hallar ese refugio y la saciedad que erróneamente encuentra en su propio caminar. 
pero eh, nuestra capacidad para entender estas cosas a veces es tan limitada que no podemos entenderlas. Ustedes no sé si eh, se han dado la oportunidad de compartirle a alguien respecto a, a cómo está delante de Dios y parece que les entra por aquí y sale por acá. No hay entendimiento. No, a veces, bueno, en mi tiempo cuando a mí me compartieron, no las entendí. Estaba cegado por el, el pecado. No digo que no tenga pecado el día de hoy, pero el día puedo entender un poquito de, acerca de la misericordia de Dios. Puedo entender acerca de la corrupción que hay en nuestro corazón y que nubla nuestro entendimiento y que está ese entendimiento, ese entendimiento velado por nuestra necedad. Y el salmista está usando estos elementos naturales como los montes y los abismos para que podamos tratar de entender cómo son sus atributos y así dimensionar, dimensionar cómo es el amor, cómo es su justicia y cómo es su misericordia. Si eres de los que les gusta salir a pasear en auto, ¿a quiénes les gusta salir a pasear en auto? Un poquitos, pero bueno. Ahora hay internet para que podamos ver también muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, a veces no podemos. Pero podemos ver este respecto a, no sé, a los abismos del océano, ¿no? Eh, donde solo máquinas a veces pueden alcanzar ese tipo de profundidades y, y poder llegar a admirar ese tipo de cosas y llegamos a, a pensar cómo es que eh, nuestra percepción a veces se queda corta respecto a lo que la palabra de Dios nos quiere decir, ¿no? A veces, no sé, en campo abierto, podemos llegar, no sé, lo más cerca está el popo, el, el istacíhuatl, cuando están despejados, dices, caray, o sea, qué maravilla, ¿no? Y es algo que Dios, eh, bueno, eh, perdón, este, eh, el salmista David, quiere que nosotros entendamos respecto a, a esos atributos de parte de Dios, ¿Cómo es que esa bondad, cómo es que esa misericordia es tan grande que no la podemos llegar a entender, no? O sea, así como nos cuestionamos, ¿cómo es que pudo levantar? Bueno, los científicos nos pueden explicar cómo se formó un océano, cómo se formó una montaña. Pero nos sorprende porque si lo quisiéramos hacer nosotros, decimos, ¿cómo, no? Estamos tan limitados a veces. Y para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios, tenemos que establecer que esta representa su trato compasivo hacia una persona y que esta va más allá de lo que una persona pueda tratar de, de hacer para agradar a Dios. Es decir, por nuestros propios méritos no podemos hacerlo. Su, su misericordia es una expresión de su amor y que aún siendo culpables, Él extiende su piedad a todo aquel que está en bancarrota, que realmente reconoce esa parte que está en bancarrota y reconoce también que ha fallado en su intento por demostrar una justicia propia. Y a veces estas cosas pues vuelan nuestra cabeza al saber que no hemos recibido el castigo que merecemos. Y no es porque seamos buenos, no es porque hagamos buenas obras, sino porque Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso y Él es santo. Si Dios no hubiese sido misericordioso en el momento que Adán y Eva pecaron, habrían sido fulminados. O sea, a él no le costaba nada con que estos fallaron. Adiós, vuelvo a ser otros, ¿no? 
Pero Dios no se equivoca. Él les promete redención. A los israelitas cuando estaban cruzando el desierto, a pesar de su rebelión, vemos cómo Dios responde con alimento, agua y protección para que ellos llegaran a tierra prometida, aún a pesar de su rebeldía. ¿Merecían morir en el desierto? Es así. Pero Dios es rico en misericordia por causa de su amor. Así que mediante estos ejemplos podemos ver su carácter santo. Dios no es como nosotros. Y así el Dios verdadero. Podemos ver que, cómo es su misericordia. Tanto que nos dice en el versículo 6 que Él preserva al hombre y al animal. Y gracias a Dios por su misericordia y esta gracia común que nos otorga, ¿no? Porque Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, como ya lo vimos hace unos capítulos en Hebreos. Y el versículo 7 nos dice que Dios extiende su misericordia a todo aquel que, que considera su maldad y busca ese refugio que proporciona la sombra de sus alas. Dice el versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y para que podamos eh, tratar de entender esta idea, no sé si ustedes alguna vez han visto a, las, a los pollitos cuando buscan a la mamá gallina, ¿cómo es que abre sus alas? Para que ellos se sientan seguros. Corren y... Y los busca, busca sus alas del, de los pollitos, ¿no? Abre sus alas de tal forma que ellos se sientan seguros, que se sientan protegidos, como si los abrazara. Y así es Dios con, con el que confía en Él. Los cubre y se hace sentir su amor protector. Son aquellos que han abierto sus ojos y dejado de lado el estarse considerando a sí mismos y buscan el refugio de Dios. Ya no confían en ellos, sino están buscando confiar en Dios pero esta maldad no puede establecerse por nuestros propios esfuerzos no es de que yo quiero yo Dios este, yo busco tu protección, tu protección y creo que yo la tengo no es así no puede establecerse bajo nuestros propios términos no es por medio de nuestra buena conducta eso tenemos que verlo bien no es por vivir una vida religiosa en la iglesia Tampoco porque leamos nuestra Biblia o porque nos aprendamos versículos o estudiamos en un seminario. Al final, todas estas cosas son la consecuencia de haber considerado la misericordia de Dios cuando le conocemos. Entonces, sí, esto nos va a ayudar. Pero si nosotros establecemos ciertas normas para querer alcanzar la misericordia de Dios, no podemos hacerlo porque no somos... Volvemos a ser los mismos, nos manejamos bajo nuestra propia maldad, nos manejamos bajo nuestros propios méritos, creyendo que podemos agradar a Dios. Así que la misericordia de Dios y sus bondades son tan grandiosas que deberían de ser suficientes para que los hombres corran a refugiarse y deleitarse en él no en sus actos pecaminosos y ahora consider, eh, consideran que su justicia y su misericordia trae para ellos descanso, saciedad y luz a su vida. Así es para los que consideramos a Dios. 
para nosotros hay descanso en Él, hay saciedad en Él y hay luz para nuestras vidas. Es por eso que David ruega que a todo aquel que confía en Dios y ha considerado su, y ha considerado su misericordia y que su justicia sea para aquellos que son rectos de corazón y sean librados de aquellos que han caído a causa de su iniquidad, como nos lo menciona los versículos del 10 al 12, que dice, Continúa tu misericordia para que los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón, que no me alcance el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Y el tercer punto es, ¿a quién aplica esta misericordia? Bien, ya, eh, pues de alguna manera, la palabra de Dios nos establece que hay maldad en el corazón, hay pecado, y que el hombre por sí mismo no puede justificarse, no puede salvarse, más bien hay, se justifica a sí mismo, justifica sus actos. Pero en esa parte nosotros vamos a ver ¿A quién aplica esta justicia? ¿A quién aplica esta misericordia? Y finalmente el salmista ruega para que tanto lo, la misericordia como la justicia de Dios puedan seguir a los rectos de corazón y, pueda, y podemos inferir que se trata de aquellos que se han humillado, aquellos que han renunciado a su vida cegada por el pecado y ahora Dios es su refugio, su fuente de sabiduría. La pregunta es, ¿quién es ese recto de corazón del que habla David? ¿Crees que David era recto de corazón? ¿Quién aquí podemos decir que tenemos un corazón recto? ¿Podemos levantar la mano? ¿Seguros? Ok. Eh, la Biblia nos menciona cómo es que David era un hombre conforme, conforme al corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre que de joven derrotó, derrotó a Goliat siendo un pastor de ovejas, que gobernó a la nación de Israel. Un rey que Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos y que gobernó con justicia. Pero al fin y al cabo, un hombre como tú y como yo, sujetos a deseos y pasiones, quien cometió adulterio con Betsabé y asesinó a su esposo para, pues, encubrir su engaño, ¿no? Y que tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. Así como tú y yo. Así como tú y yo lo hemos vivido y, y quizás lo estemos viviendo, ¿no? El pecado trae consecuencias. Y a veces sucede que somos incapaces de poder ver nuestra propia maldad, y nos justificamos creyendo que estamos actuando justamente. Pero lo que estamos haciendo es que estamos satisfaciendo nuestras concupiscencias que hay en nuestro corazón. Y es por, por eso que Dios también usa a otros hombres para hacer ver nuestra maldad. Así como David, Dios usó al profeta Nathan para decirle, que por me, para decirle por medio de una historia que alguien estaba haciendo maldad. Y al final Nathan tiene que decirle que se trata del mismo. Así Dios usa a los hombres también para que nuestros ojos puedan ser abiertos y ver que no somos tan buenos. 
Y cada uno de nosotros a través de Cristo y sus medios de gracia, como la palabra, es que podemos ver nuestra condición pecadora y reconocer que hacemos lo malo cuando nuestras obras revelan la perversidad de, pues, de nuestro corazón, de la suciedad que hay eh, dentro de nosotros y que es reflejado por nuestros actos y que nos separan de Dios, ya que Él es un Dios santo y que no podemos estar delante de, de Él con esa condición. Porque Él es santo, santo, santo y Él no admite pecado delante de Él. Pero Cristo es esa luz por la cual nos hace abrir los ojos ante nuestra incapacidad para vernos a nosotros mismos. Charles Spurgeon, un predicador, da una cita respecto a la ceguera del hombre. Y él, él decía, no es más que una especie de penumbra comparativamente la que disfrutamos aquí en este mundo. Mientras estamos escondidos en esta prisión, podemos ver muy poco, pero la casa de nuestro Padre arriba está llena de luz. ¿Te das cuenta que lo que nos satisface en este mundo es como una sombra? No alcanzamos a ver este, a plenitud. Nuestros ojos tienen que ser clareados, tienen que ser eh, despejados, porque el pecado nos, nos ciega. Y en comparación con la luz que es Cristo, nos alumbra a un mundo que está sumido eh, por las tinieblas y que estamos alejados de los principios divinos. Ya lo menciona Eclesiastes 1.2, que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Donde habla de la condición mortal del ser humano, la brevedad de su existencia y sobre la vaciedad y el sinsentido de nuestra estadía en este mundo sin el amor de Dios. Todo es vano. Sin Dios, nada vale. Todo es inútil, todo lo que hagamos. Pero para el hombre pecador, está, la saciedad está en su propia maldad. Ahora, si reconoces esta vaciedad, si verdaderamente reconoces que la maldad te ha nublado tu visión de cómo Dios ve las cosas y has examinado tu, tu condición moral que está caída y consideras que eres pecador y que verdaderamente estás alejado de Dios, solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz es que puedes tener el perdón de tus pecados. Tienes que saber que estás en una posición desfavorable. Tu pecado te acusa y tienes más bien, tienes que, eh, mereces estar separado de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios ha prometido redención para el pecador. Esas son buenas noticias, ¿no? Que no nos deja a la deriva. Cristo Jesús fue clavado en una cruz para recibir la ira que estaba sobre ti y pagar las consecuencias de tu maldad. El justo pagando por el injusto. Tú y yo podemos ser declarados justos delante de Dios y experimentar su paz y su cobijo. Porque Él es la saciedad que necesita nuestra alma. Él es la, Él es la fuente donde brota agua de vida eterna. Si no has confiado en Él, hoy es el momento en que puedes arrepentirte y dejar de confiar en tu obrar pecaminoso y disfrutar de la fidelidad y misericordia de Dios. 
En él ya no hay tinieblas porque él es la luz. Así que clama que te salve de tu maldad. Clama a Dios de que te libere de ser como aquellos que se gozan haciendo el mal como una forma de vida. Arrepiéntete, refúgiate en Dios. Él promete saciar permanentemente la sed más profunda del alma humana. Él es la fuente de confianza y descanso eterno. Y el que se acerca a Él nunca tendrá más sed, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4. Solo aquellos que ponen su confianza en la salvación de Jesús es que ahora pueden ver la, la luz. Sus ojos son abiertos a, a la verdad. Y aun cuando tropiecen, saben que su misericordia es infinita. Y Él tiene el poder para perdonar los pecados de cualquiera que confía en el sacrificio de su Hijo. Cristo es la luz que vino a este mundo, que alumbra a todo hombre, nos dice Juan 1.9. Y mi hermano de Iglesia Vida Vertical, o si nos has estado visitando ya desde hace algún tiempo, quizás me, me puedas decir, me puedas argumentar, bueno, yo ya soy salvo. Mis pecados han sido perdonados, los pasados, presentes y futuros. Y ya no ando en maldad. Mi vida ha cambiado. Es más, ofrendo. Estoy en los discipulados. Estoy sirviendo. Es más, estoy predicando. O sea, yo, pues te tengo malas noticias. Estamos a sujetos a un corazón que va en pos de sus propios deseos y concupiscencias. Eh, ya sea de obra, de pensamiento o con nuestra boca. Quizás aún batallas con malas actitudes con tu familia con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Quizás albergas eh, amargura en tu corazón. Posiblemente has pecado con tus ojos y has dejado, te has dejado llevar por la lujuria. O sigues con motivaciones incorrectas de tu corazón creyendo que tus formas son mejores y que no necesitas a nadie que te diga algo porque tú tienes tu relación con Dios. Al final no se trata de tener un, un buen comportamiento. No se trata nada más de eso. Ni de tener un buen lenguaje, un lenguaje cristiano. Se trata del corazón endurecido por la maldad. Es creer que la obra redentora de Cristo puede salvarte y transformar ese corazón duro y que la palabra y el Espíritu Santo puede, puede obrar en ti y en mí y produzca un fruto y esas obras sean como Dios las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así es que, hermano, busquemos a, en todo tiempo a Cristo. Necesitamos de su misericordia. Así es que confesemos nuestro pecado. Todo el tiempo estamos pecando. Dice Primera de Juan 1, 8 y versículo... Eh, primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9... Que si, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos dejar que Cristo gobierne nuestros corazones. De otra manera, vamos a ser cristianos religiosos. Que nada más estamos confiando en, ah, sí, ya sé que Dios me perdona. Ya sé que tengo que hacer esto. 
ya sé que tengo que hacer el otro. Pero si no recurrimos a su misericordia, si no recurrimos a su gracia, no vamos a pasar de ahí y vamos a todo el tiempo a estar dependiendo de nosotros mismos. Y el salmista concluye en los versículos 11 y 12 que los que obran iniquidad, su fin es una posición de la cual no se van a poder levantar. Quienes persisten en la maldad serán alcanzados por la justicia de Dios. Ya que Dios no considerará justo al culpable, pero solo a través de considerar su gran misericordia y de su gran amor es que se, podemos ser librados cada uno de nosotros. Así es que pidamos a Dios que nos aparte de los caminos por donde anda el impío, de la satisfacción propia, de la iniquidad y el engaño. Roguemos para que seamos librados de la obstinación de nuestro corazón. Roguemos para que nuestra vida siga siendo transformada, que nuestras convicciones piadosas crezcan día a día y que a través del Espíritu Santo siga su obra redentora en cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que te mencioné que fui al reclusorio y que las personas que estaban cumpliendo su condena, bueno, estaban ahí porque habían sido, habían sido atrapados por sus delitos? Bueno, están, están pagando por transgredir, transgredir la ley de, de los hombres. ¿sí? Dios ha establecido leyes para que las obedezcamos. Y es lo justo, ¿no? Y así como había algunos presos que estaban cegados por su pecado y no podían ver las consecuencias de, de sus actos, también pude ver que Dios obra en los corazones de aquellos que verdaderamente le buscan, de aquellos que se humillan y le reconocen, que, tiene, que tienen esa necesidad de su misericordia y de su salvación. Y aunque muchos, de esto te estoy hablando hace 8 o 10 años, aunque muchos de ellos tienen que cumplir con una sentencia y quizás pasen años tras las paredes de, de la cárcel pagando por las consecuencias de, de sus actos y jamás vuelvan a ver la calle. Seguramente aquellos que confiaron en la misericordia de Dios entendieron que son libres del pecado, libres del engaño de su maldad y de su obstinación que le llevó a estar tras las rejas. Yo estoy seguro que muchos de ellos se se refugian bajo la esperanza de la promesa de estar un día delante de su Señor. Que los está limitando, sí, quizás las bardas de una cárcel, pero que ellos son libres. Así que puedes decir que has considerado a Dios y que ha tenido misericordia de ti. ¿Sí lo consideras? ¿Crees que esa misericordia de Dios ahora la tienes tú? Tim Keller, un escritor cristiano, dice en su libro Nuevas Misericordias cada mañana menciona El pecado es supremamente grande. El estándar de Dios es supremamente alto. Está lejos del alcance de todo ser humano que haya vivido en este mundo. Así es el pecado. Es por eso que Dios en su amor envió a su Hijo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 
Solo hay una puerta de entrada para ser aceptados delante de Dios y que seamos limpiados de nuestra maldad. Considerar la misericordia de Cristo y su justicia. Vamos a orar y a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia infinita, por la cual el día de hoy podemos ser perdonados y reconciliados por los méritos de Cristo. Sabíamos que en otro tiempo éramos enemigos tuyos, que nuestro pecado nos separaba de ti, pero que el sacrificio de tu Hijo en la cruz es que ahora podemos estar delante de tu presencia y que por tu Santo Espíritu es que hoy nos da el poder para ir en contra del pecado. Y aunque hay lucha contra el pecado, sabemos que no podemos solos. Así que ayúdanos a depender de ti y a no confiar en nosotros mismos. Amado Dios, clamo a tu misericordia porque tú eres el único que puedes limpiarnos de nuestra maldad. Ayúdanos y líbranos de nuestra ceguera espiritual. Y no permitas que sigamos en el camino de aquellos que se gozan en su maldad. Líbranos del lugar donde es el lloro y el crujer de dientes. Establece tu reino en nosotros para que podamos glorificarte y honrarte en todo tiempo. Pues tú eres el Rey y Señor de señores. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Mm -hmm.